0: Handelsblatt Morning Briefing von Theresa Stiens. Gelesen von
1: Nicole Markwald. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 6. November. Und das sind unsere Themen: Verteilung. Wer übernimmt die Migrationskosten? Verwirrung. Wie geht es weiter bei René Benko? Verfrachtung. Wirken die Ölsanktionen gegen Russland?
0: handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt
1: von 15% auf die Tickets. Debatte um Migrationskosten Es gibt wohl kaum einen Satz in der jüngeren deutschen Geschichte, der mehr Kontroversen ausgelöst hat als Angela Merkels Statement Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Eine Parole, die sie 2015 ausgab, in einem Jahr, in dem fast 480.000 Asylanträge in Deutschland gestellt wurden. Doch nur wenigen ist im Gedächtnis geblieben, was Merkel danach versprach. Der Bund werde alles in seiner Macht Stehende tun, um genau das durchzusetzen. Nun, über acht Jahre später, beantragten in Deutschland von Januar bis September etwas über 250.000 Menschen Asyl. Merkel ist nicht mehr Kanzlerin und doch steht ihr Versprechen von damals auf dem Prüfstand. Denn Bund, Länder und Kommunen sind längst in Zwietracht darüber. Wer die finanzielle Verantwortung dafür übernimmt, dass es Deutschland noch einmal schafft. Bundeskanzler Olaf Scholz und die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer wollen heute eigentlich einen Deutschlandpakt zur Migration schließen. Doch eine Einigung dazu ist noch in weiter Ferne. Länder und Kommunen rechnen zusammen mit Kosten von 23,3 Milliarden Euro. Dahinter verbergen sich Aufgaben wie Flüchtlinge aufzunehmen, Kinder in Kitas und Schulen unterzubringen und unbegleitete Minderjährige zu betreuen. Der Bund unterstützt die Länder in diesem Jahr mit 3,75 Milliarden Euro, will aber ab 2024 nur noch 1,25 Milliarden beitragen. Migration als Chance für Deutschland mein Kollege Martin Greive, stellvertretender Politikressortleiter beim Handelsblatt, fordert in der Flüchtlingspolitik eine neue Realpolitik, ohne Grundwerte zu verletzen. Er schreibt, statt Kämpfe um politische Geländegewinne sei auf dem Flüchtlingsgipfel Rationalität, Pragmatismus und die Kunst des politischen Kompromisses gefragt. Bei den Flüchtlingskosten brauche es Kontinuität statt Kurzfristigkeit. Außerdem solle die Politik den Menschen nicht vormachen, mit ihren Beschlüssen Einwanderung stoppen zu können. Denn die werde sich auch nicht durch ein immer schärferes Asylrecht oder nationale Grenzkontrollen verhindern lassen. Mein persönlicher Vorschlag? Bei allen Problemen, die benannt und Herausforderungen, die gemeistert werden müssen, sollten wir es auch als Chance begreifen, dass sich viele Menschen hier bei uns ein neues Leben aufbauen wollen. Wir müssen es denen, die bleiben können, so leicht wie möglich machen, sich hier zu integrieren, die Sprache zu lernen und einer Arbeit nachzugehen. Denn nur dann werden Wirtschaft und Gesellschaft langfristig auch von den vielen zugewanderten Menschen profitieren können. Chaos bei Benkos Signa. Es ist eine schlechte deutsche Marotte, ab und an mit etwas Argwohn und auch einer gewissen Belustigung nach Österreich zu schauen und sich von den eigenen Problemen abzulenken. Doch das chaotische Schauspiel, das sich gerade in der Alpenrepublik vollzieht, hat auch große Konsequenzen für Unternehmen und Baustellen hierzulande. Es ist die Rede vom Fall René Benko, dem Gründer des österreichischen Großkonzerns Signa Holding, der derzeit in Schwierigkeiten steckt. Gibt Benko die Führung seines Unternehmens ab, wie es die Gesellschafter in einem Brief fordern? Da scheint sich niemand so ganz sicher zu sein, vielleicht sogar Benko selbst nicht. Der österreichische Unternehmer und Investor der Signa Holding, Hans-Peter Haselsteiner, erklärte am Freitag, Benko sei grundsätzlich bereit, sich aus der angeschlagenen Immobiliengruppe zurückzuziehen. Die Gesellschafter hätten den Schritt zustimmend zur Kenntnis genommen. Tatsächlich gab es am Wochenende aber keinerlei Anzeichen, dass Benko zu einem Rückzug bereit ist. Das bestätigten mehrere mit den Vorgängen vertraute Personen. Das Chaos um den Immobilienmilliardär ist somit perfekt. Doch was den tiefen Fall einst schillerner Persönlichkeiten der Wirtschaft angeht, können wir uns in Deutschland wirklich keine Häme erlauben. Grüße gehen an dieser Stelle raus nach Aschheim. Russlands Rohstoffeinnahmen boomen. Russland und die Ukraine scheinen sich derzeit in einer militärischen Pattsituation zu befinden, die beide Seiten in eine Abnutzungsschlacht zwingt. Am Ende dürfte das Land im Nachteil sein, dem zuerst Motivation, Geld und Material ausgehen. Beim ersteren sind die Ukrainer, die ihr Land vor dem Aggressor verteidigen, klar im Vorteil. Doch den Russen gehen weder Devisen noch Granaten oder Panzer aus. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass es Russland weiterhin gelingt, sein bedeutendstes Exportprodukt auf den Markt zu bringen, nämlich Erdöl. Eigentlich sollte ein enges Sanktionsregime das verhindern. Doch der Kreml findet weiterhin Abnehmer für sein Öl. Dennoch sind die USA mit der Wirkung der Sanktionen zufrieden. Denn Ziel war es nie, russisches Öl vom Weltmarkt fernzuhalten. Das hätte zu Engpässen geführt und auch der westlichen Wirtschaft geschadet. Ziel war es vielmehr, die Einnahmen des Kremls aus dem Ölgeschäft zu beschneiden. Und das funktioniert zumindest teilweise. Denn je mehr Geld Russland in Ölinfrastruktur investieren muss, desto weniger hat es für den Krieg zur Verfügung. Mehr Tanker bedeuten also weniger Panzer. Gemeinsames Buch von Habeck und Lindner. Zum Abschluss noch ein Blick auf die deutsche Literaturlandschaft. Dort überrascht ein neuer Sammelband mit den Autoren Christian Lindner und Robert Habeck die Kritiker. Geht es darin um die schönsten Momente aus drei Jahren Ampel? Ganz so ist es leider nicht. Beide haben als zwei von 45 Autorinnen und Autoren lediglich ein Vorwort beigesteuert. Dabei wäre die Idee doch gar nicht schlecht, das eigene politische Wirken literarisch zu untermalen. Robert Habecks Grundsatzprogramm hieße dann »Der Gesang der Wärmepumpen« und Christian Lindners Haushaltspläne trügen den Titel »Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke«. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, an dem Sie immer ein gutes Buch zur Hand haben. Herzliche Grüße, Ihre Therese Steens.
0: Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen? Geht doch, und zwar in Berlin. Am 24. und 25. April 2024 öffnet die Messe Berlin ihre Türen für die FIB, das neue Fintech-Festival Europas. Die FIB richtet sich an das gesamte Fintech-Ökosystem. Vom Startup über Investoren und klassische Banken bis hin zur Politik. Das Event möchte das gesamte Ökosystem zusammenbringen und eine Plattform zum Austausch bieten. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt mit dem Code 5 podcast 35 Rabatt auf Ihr Ticket. Weitere Informationen finden Sie unter fibe-berlin.com.